0: Oser. Et même si tu te prends des portes, c'est pas grave. Toi, moi, je retiens que, que les choses positives, mais je m'en suis pris des portes. Hein. Des gens qui m'ont jamais répondu, des choses que j'ai pas pu faire, mais en fait, au final, peut-être que derrière euh, cette chose qui n'a pas eu lieu, il y a un bien. Et un truc encore meilleur derrière. Et puis la vie, elle est pas... C'est pas linéaire, tu vois. Tu peux, demain, euh, redoubler, te, te tromper d'orientation, euh, recommencer autre chose, faire un métier que t'aimes pas, puis ça va te donner, en tout cas, euh, des compétences sur un, pour, un, pour autre chose. À euh, un moment, tu vas peut-être entreprendre, Néglige rien, euh, fais-toi plaisir aussi et, euh, et avance.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien comme d'habitude. Toujours un plaisir d'animer ce podcast, les clés de l'insertion. L'aventure continue, on avance jour après jour et on s'enrichit à travers les rencontres que l'on fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours de Samy Bouguerne, qui est un rouennais que j'ai rencontré lors d'une soirée jeu de société. Pour votre info, c'était le jeu Cashflow. Si ça peut vous intéresser, je vous conseille d'aller voir. C'est un jeu sur l'intelligence financière. En tout cas, Samy m'a marqué parce qu'il a vraiment un parcours très atypique. Issu d'un bac pro, il intègre la grande école qui est Neoma Business School. Ensuite, il est lauréat du Talent des Cités quelques années après pour devenir coordinateur dans une grosse association au niveau national. Entre temps, il a été audite En tout cas, bref, un parcours incroyable. Je vais vraiment vous laisser découvrir qui c'est, également président d'association, parce que son parcours reflète bien un peu ce que je souhaite montrer dans les clés de l'insertion. C'est qu'en réalité, on ne sait pas où peut nous mener notre envie de réussir. Parce qu'il euh, y a de multiples routes. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse euh, écouter ma rencontre avec Samy. Salut Samy <rire> <rire> Salut Ça va, tu vas
0: bien Ouais, ça va, super, et toi
1: Ça va, merci, c'est gentil. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah, merci à toi de l'invitation.
1: C'est un plaisir, vraiment, les clés de l'insertion, eh ben, c'est fait pour des profils comme toi, des parcours comme toi. Parce que vraiment, au fil du temps, à force que je recherchais, non mais c'est qui Samy de Rouen J'ai vu tout ce que tu as fait, et eh ben franchement, pour moi, eh ben, c'est vraiment un plaisir de te recevoir.
0: Bah merci, c'est un plaisir pour moi également, parce que j'aime beaucoup les, les podcasts. Mm -hmm. Et j'ai découvert le tien il y a quelques, quelques temps avec des visages que je suivais de loin ou des gens que je connaissais. Et puis, en tout cas, c'est vraiment un, un beau concept. et euh, En tout cas, euh, félicitations à toi.
1: Bah c'est cool, c'est cool. En plus, tu m'as dit que tu étais routier, tu, tu roules ouais, beaucoup. Roule c'est ouais. pour ça que les podcasts, ça te, ça te parle. Exactement. Tu m'étonnes. Bah Vas-y, Samy, moi, tu vois, pour nos auditeurs, dans un premier temps, j'aimerais qu'on axe un peu autour de ton parcours. C'est-à-dire, voilà, euh, Rouennais, euh, d'origine, euh, on n'est même pas en Ile-de-France... Tiens, tu sais, nous les gars d'Ile-de-France, on est un peu dans l'entre-soi à ce
0: qui, ce qui se passe dehors, on ne regarde pas trop. Pour vous, Rouen, c'est le nord. <rire> c'est le nord, alors que c'est à une heure et demie, non ouais, est, on est en Normandie, c'est vrai, mais euh, c'est pas, pas, le pas nord. très loin. <rire> c'est Haute-Normandie ou Basse-Normandie C'est Haute-Normandie. Haute-Normandie. Haute, on a fusionné, mais c'est Oui, c'est euh, vrai. Voilà, extra. maintenant c'est Normandie. Donc, euh,
1: est-ce que tu peux nous parler euh, de ton parcours, c'est-à-dire euh, au niveau scolaire déjà, dans un premier temps Qu'est-ce que tu as
0: fait Et ensuite, euh, de fil en aiguille, on arrivera à ce que tu veux aujourd'hui Yes, carrément. Euh, bah, écoute, comme tu l'as dit, Rouennais, euh, depuis toujours. Je suis né à Rouen. Euh, je ville de vis. combien d'habitants Rouen Rouen, c'est une ville de 110 000 habitants, et la métropole fait 500 000. D'accord, quand même. c'est pas, pas mal. mal
1: 100 000, c'est à peu près euh, Montreuil-Saint-Denis. Euh, c'est 100 000 habitants. Ok. Mmh, est pas, pas, mais pour, euh, pour ton info.
0: <rire> ouais, on est, on est euh, la deuxième ville la plus importante, après le Havre, euh, en termes d'habitants. D'accord. Et, euh, et donc, on est depuis toujours. Euh, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Euh, donc, euh, collège, lycée, où j'ai été... Euh,
1: voilà, en... T'as pas eu trop de difficultés au niveau scolaire, dans le sens où, entre le collège et le lycée, tu vois, au niveau de l'orientation déjà, avec là, là, la classe de 3e
0: J'ai été orienté de force. Euh... De force, tu vois, le terme, ah, est oui. important. Ah, mais vraiment, parce que...
1: C'est pour ça que je parle de cette classe de 3e, parce que souvent, c'est
0: un basculement. Ça, ça a été une lutte, en vrai, euh, avec mes, mes, mes profs. Euh, moi, je voulais pas, en fait... Je voulais en seconde générale parce que c'était un peu la voie royale, entre guillemets. Mm -hmm. Et eux, ils ne voulaient pas et m'ont mis en BEP, euh, comptabilité. Je me rappelle il y cette phrase de mon prof de maths qui disait « Tu feras soit un BEP compta ou un BEP vente que tu n'es même pas sûr d'avoir. » ouais, C'est ouais, ouais, ouais. vrai Ouais, c'est brutal. Les profs je vrai pense qu'ils ne s'imaginaient pas, mais on était quand même des enfants. Mm -hmm. Et euh, lorsqu'ils parlent à des enfants, il faut, faut savoir mesurer. Moi, j'ai eu des profs, tu vois, même en cinquième. Euh, qui m'avait euh, un peu en, empêché de rêver entre guillemets sur euh, l'orientation que je voulais faire. Et ce que je voulais devenir un journaliste sportif. Mmh. Donc je, je kiffais euh, le sport. Euh, je collectionnais tous les journaux, euh, France Football, l'équipe, etc. Et il m'avait dit "Écoute, euh, tu feras peut-être euh, à rigueur pigiste. Et encore." mais tu n'en gagneras pas ta vie, et donc arrête de rêver. Tu vois, c'est des, <rire> des, des paroles qui sont assez brutes. Mais brise,
1: briser les rêves des gens, briser, casser les jambes, en fait. On te brise les ailes. T'es même pas né, entre guillemets, on te brise les ailes. Et tu vois, c'est
0: ça la difficulté. Après, il y a aussi le fait que j'étais peut-être pas, c'est sûr, même un très bon élève. Tu vois, je, uh -huh. fois, je suis tombé sur mes bulletins, et, et c'est vrai que c'était pas Il y avait pas des fou. lacunes, voilà. Mais, euh, je pense que tu peux accompagner de manière différente. Si le mec, il te dit, euh, je veux devenir un journaliste, bah, dit, au lieu de le, le casser les jambes, lui expliquer comment faire pour y arriver, tu vois. Et le fossé qui te sépare, qui sépare. de là à ton objectif. Exactement. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, après, il y a toute une pédagogie, tu t'as revoir, mais. Après, il y a, y a un livre qui, qui s'appelle
1: euh, C'est Fabien Truon qui l'a écrit, Bac plus 5 Made in banlieue. Et en fait, lui, dans son livre, il suit 10 jeunes du 93 euh, de, du, du lycée. Et après, il y en a, qui rentrent à Sciences Po. D'autres, ils arrêtent, ils travaillent. D'autres, ils rentrent dans un master. Et en fait, pour beaucoup, il disait que une des causes qu'ils ont réussi à avoir confiance et continuer, eh ben, c'est les paroles positives d'un professeur. Et tu vois, tu dis, un professeur qui, qui, un professeur qui dit le contraire, ça peut aussi briser. Gens, on en connaît
0: qui ont été brisés à cause de ça. C'est clair. J'en connais, connais beaucoup. Euh, Moi-même, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, donc, Comme je disais, après, ils m'ont orienté sur un BEP comptabilité. Ouais. C'était euh... BEP, BAC pro en deux, de deux, deux ans, deux ans hein. à voilà, l'époque. En fait, j'ai connu, pas, moi, connu ouais. la réforme. Ouais, donc, ça. Quand j'ai fait mon... les deux ans de BEP, sur la... quand je suis rentré en BAC pro, on nous a mis avec les nouveaux bac pro, enfin tout un. J'ai compris. Un, un, un micmac, mais. Euh, un BEP que j'ai pas forcément aimé, un BEP, un BEP compta. D'ailleurs, je pas. C'est pas... du subi, de toute façon. On l'entend. C'est subi. subi. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on appelle ça professionnel, parce que. Il y a quasiment rien de pro, si ce n'est des stages qui sont. Pas des vrais stages. On te met dans des entreprises. Moi, j'ai fait des stages Facebook, tu vois, où t'es es devant un ordinateur toute la journée. <rire> euh, tu vas chercher le courrier, tu vas pas faire de grandes tâches comptables à ce niveau-là, tu on vois. On est
1: vraiment dans du. Du basique, du basique, pardon. pardon.
0: Et donc euh, assez compliqué, et euh, donc 4 ans, donc BEP, puis Bac Pro que, que j'ai eu, mm -hmm. euh, de justesse hein, d'ailleurs, euh, parce que voilà, je te dis, euh, en fait, désintéressé euh, euh, de, de la chose, euh, j'ai pas, pas forcément aller un baccalaureat. y aller, peut-être aussi
1: avait les parents, tu voulais pas les décevoir. Bah, la
0: mère, c'est sûr. Tu vas avoir le bac, c'est euh, la base, tu vois. Et, euh, et puis moi, j'ai une mère qui, qui a toujours été derrière moi, et qui m'a mm -hmm. poussé sur, euh, au niveau, niveau scolaire. Euh, tu vois, la
1: cellule parentale aussi, c'est important. C'est hyper, hyper important. Souvent, on se rend compte que la cellule parentale, quand les enfants ils sont bien accompagnés, quand les parents ont la possibilité, parce oui. que parfois, ça aussi c'est important de le dire, il y en a qui n'ont pas cette possibilité-là parce qu'ils ont des, 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 des emplois qui les empêchent. Bien sûr. Et 5 heures du matin, il faut qu'ils soient repartis, ils ont des coupures dans la journée, le soir, ils travaillent. Mais quand on a cette cellule familiale qui nous accompagne, il y
0: a un changement. C'est clair, c'est hyper influent. Et euh, d'ailleurs, ça a beaucoup joué sur la suite, parce que quand j'ai eu mon, mon bac, euh, j'ai voulu faire un BTS. Mmh. Euh, et c'était très compliqué, parce que bah, euh, les places pour les bacs pro dans les BTS, il euh, n'y en a pas énormément. Et vu mon dossier, je pense que voilà, c'était pas euh, le <rire> dossier prioritaire. Toujours le dossier. Souvent, déjà... souvent,
1: souvent, on me disait la même chose, moi aussi. Ah non, le, dossier, le dossier, le dossier, le dossier, le dossier. Mais il y a une réalité, c'est qu'au-delà des dossiers, il y a des parcours, il y a des noms, il y a des trajectoires, et il y a des avenirs qui se jouent là. Et tu vois... Euh... Justement, je lisais encore dans un livre, là, il y a quelques jours, la, le BTS, à la base, c'était fait pour les personnes qui sortaient de bac pro, voilà. Et les DUT, c'était fait pour ceux qui sortaient des bacs technologiques. Okay. Et en fait, au fil du temps, dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en bac général, qui, qui atterrissent en DUT. Maintenant, ça s'appelle BUT, brevet universitaire, je ne sais plus quoi, tertiaire ou bref. Et il y a beaucoup de gens de, de technologie qui vont en BTS. Ce qui fait que les gens en bac pro... Il n'y a plus de place pour y eux. Il n'y a plus de place. Donc, ils se retrouvent en... Oui, mais c'est ça, ils se retrouvent en... en licence littéraire, parfois, ou autre. Parce qu'il n'y a bah, pas de place.
0: Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que La je voilà. j'ai cherché euh, un BTS. J'ai été, je me rappelle encore, au CIO. Mm -hmm. euh, euh,
1: ça, ça existe toujours. Ça existe <rire> toujours, <rire> hein,
0: malheureusement. <rire> vraiment, le, le conseiller d'orientation m'a donné... M'a regardé en mode... Euh, bah, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Il m'a donné un livre de l'ONICEP et, et il m'a dit, tiens, regarde. Oh, ah ouais, à ce moment-là, j'ai dit, ok. Donc, été, je me suis inscrit à la fac euh, en AES, administration économique mm -hmm. sociale. C'était un peu le regroupement de tout le monde. Hein. Tout le monde s'est retrouvé là. Mais... Après, c'est une bonne licence. Mais sort... en sortant de bac pro, eh ben, il te manquait des éléments. Bien sûr. Tu Bien sûr. Et puis, il ne faut pas se mentir, on, beaucoup y allaient pour la bourse. Aussi. On, on s'est retrouvés avec tous les gens de mon quartier, d'autres écoles. Enfin, C'était... Euh... C'était l'endroit où il fallait être parce que.
1: C'était des bons a... moments conviviaux, mais au niveau de travail, c'était pas trop ça. Exactement.
0: Donc je, je suis pas resté longtemps, je suis resté quelques semaines. Ouais. Et là, je me suis dit, non, en fait. <rire> c'est euh, plus possible. C'est bah. pas possible. Je me disais que je vais faire l'année sabbatique, mais en, en fait, au, au, fond, au fond de moi, je savais très bien que. C'était mort. C'était mort, je voulais arrêter, entre guillemets. Et ensuite, j'ai. quest ce euh... qui te
1: tenait, là, à ce moment-là, quand tu. Tu vois, c'est quand même un, un moment de basculement. Mm. C'est-à-dire, là, tu te rends compte que soit le niveau est trop élevé, soit c'est pas fait pour toi. Tu as ton back pro t'as aussi l'appel de l'argent certes à la bourse parce que t'as beaucoup de gens aussi autour de toi qui travaillent euh, beaucoup de gens en Rouen qui montent à Paris aussi peut-être qui descendent à Paris pardon pour euh, gagner leur vie s'installer
0: t'étais dans quel euh, mood entre guillemets à ce moment-là ah, il y a eu ce basculement du coup le, la bourse moi me suffisait à ce moment-là parce que tu passes de zéro à euh, 400 et à, à, ça, 400, dépend, ça, 500, ça dépend ça dépend les échelons voilà et, euh, et donc ça me suffisait. Donc c'était même euh, intéressant. Je me rappelle, j'avais été à la, à la, à la fin à un iPad. Enfin, un moment, ah, t'étais bien, ou, quoi. J'étais bien. Voilà, Franchement, j'étais ouais. bien. Euh, et euh, non, ce qui, ce qui me retenait, c'était ma mère. C'est de me dire, ah, il fa... tu n'arrêtes pas, tu vas continuer. Donc c'est pour ça que j'ai cherché. Et euh, donc tu étais vraiment dans une phase de réflexion. Ça a duré combien de temps à peu près ouais, quelques, quelques semaines. Ah, c'est tout Ouais, ah, quelques semaines. Rappuie-toi ouais, dans ouais, la quelques... décision. Ouais, ouais, quelques semaines. Et, euh, et ensuite, en fait, j'ai rencontré un, un, un ami d'enfance dans Rouen, dans les rues, on discutait en disant bah, « qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ?» Il m'a parlé d'un dispositif qui s'appelle « Tremplin pour réussir ». Tremplin pour réussir, ok. Tremplin pour réussir, c'est un partenariat entre, à l'époque, Rouen Business School, moi qui ai né Néoma business school maintenant, et Ferrero France.
1: Ferrero, Nutella, et Ferrero Rocher. Exactement. Donc, fait. une entreprise privée. Une entreprise privée. A, entre guillemets, noué un partenariat dans le but oui. d'accompagner des jeunes euh, qui souhaitaient intégrer cette école, mais qui oui. n'avaient
0: pas forcément les moyens financiers. Exa c'est exactement ça. il faut savoir que Ferrero est implanté à Rouen historiquement depuis les années 60. Ah, d'accord, okay. c'est un peu leur fief, entre guillemets. C'est ça, ils ont l'usine de confection de Nutella Kinder Bueno euh, à, à villers dans l'agglomération. Il y a le, le, le siège France mm -hmm. qui est en Saint-Aignan euh, également. Donc, voilà, historiquement, ils sont implantés. Derrière, ils soutiennent des actions comme le basket. Ils sont mm -hmm. euh, sponsors du basket. Ils sponsorisent pas mal de, de choses. Exactement, ouais. d'actions. Et euh, le patron de l'époque, Marco Capurso, voulait aider, voulait créer un dispositif. Et donc, euh, avec un prof de Néomba, je pense, euh, ils, se sont, euh, ils ont discuté, ils se sont mis d'accord sur un partenariat. Et ils ont fait euh, cette classe tremplin de 20 élèves par an. Euh, et euh, en les accompagnant sur, euh, entre guillemets, euh, classe prépa, mm -hmm. euh, remise à niveau prépa, euh, pour préparer les, ces jeunes à passer les concours. J'ai envie de faire une pause sur ce dispositif parce que c'est un très
1: bon dispositif. Mais ça montre aussi un dysfonctionnement. Dans le sens où, euh, dans notre système, l'école, bien évidemment, elle est obligatoire et gratuite. Maintenant, c'est à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans. Et on a une obligation de formation jusqu'à 18 ans, avec la réforme de, du président de la République et de son gouvernement. Maintenant, on a aussi une filiarisation, entre guillemets, des différents secteurs. Ceux qui vont entrer dans le commerce, dans la vente et tout. Tu as les universités d'un côté et tu la voie royale dite des grandes écoles. Là, on commence à parler de Neoma. Neoma, c'est quand même une grande école. Mmh. Une grande école où le ticket d'entrée, même si tu passes un concours, il est financier, avant tout. Donc, on parle d'école de commerce qui est payante Bien sûr. entre 5 et 10 000 euros l'année. Donc, un cursus de 5 ans, tu fais 5 fois 5, c'est minimum 25 000 euros. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que même tu peux avoir toutes les ambitions que tu souhaites, si tu n'as pas les 25 000 euros ou une, un patron pour de l'alternance, tu ne peux pas le faire. Et c'est là que tu vois que dans notre société, il y a une fracture. Cette fracture, je l'explique comment Je l'explique par le fait que l'utopie, la réalité... Entre l'utopie et la réalité, il y a deux choses. OK, l'égalité des chances, c'est un fait. C'est un dispositif qui est promu même par les gouvernements. Moi-même, en tant que délégué du préfet, je travaille dans cette direction. On met des moyens colossaux pour pouvoir accompagner les jeunes. Mais il y a des limites. Parce qu'en réalité... On ne peut pas accompagner tout le monde dans le choix qu'il veut faire. Un jeune, demain, qui me dit qu'il veut faire une grande école, je ne sais pas quel dispositif pourra l'accompagner. Donc, c'est là que tu vois que le privé rentre dans la sphère éducative et finance. Je ne dis pas c'est bien ou pas bien. C'est un fait. C'est une bonne chose, bien sûr, pour ceux qui sont pris. Mais il y, 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 y a un truc quelque
0: part.
1: Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est clair.
0: C'est clair. Euh... Et puis, euh, même, ça, ça peut être frustrant parce que bon, euh, cette entreprise, c'est très bien qu'elle qu le fasse. Hein, c'est bien, un c'est une bonne un, un, un chose. C'est 20 jeunes, mais c'est que 20 jeunes au final. C'est que
1: 20. Et c'est 20 jeunes qui sont issus des quartiers ou non
0: C'est 20 jeunes majoritairement issus des quartiers ou sur critères sociaux, c'est-à-dire, voilà. D'accord. Okay. Boursiers, disons. Boursiers, euh, mais échelons euh, assez important
1: Je comprends, d'accord. Donc, toi, tu as eu cette opportunité. Donc, explique-nous ta prépa. Elle a duré combien de temps
0: Ça a duré un an. Un, alors, non, même, hein. un an quand même. Un an où on a fait. Moi, j'ai découvert la philo parce que toi, je de bac pro. Ouais T'es euh, comme moi. Dissertation philo, commentaire argumenté, je connais Exactement. J'avais un niveau français Aujourd'hui, ouais. j'en paie encore les conséquences. Mm -hmm. euh, en maths, enfin, on, on a vraiment revu un peu toutes les bases. l'anglais etc. Euh, développement personnel. Mm -hmm. euh, on a fait la l'ouverture culturelle. Donc, on a été Bien à l'opéra. Euh, on a été aussi visiter des, des, des entreprises comme bah, Ferrero. Mm -hmm. On a fait des, des stages. Euh, dans ces entreprises moi j'ai eu la chance d'aller au siège chez Ferrero c'était pas avait, la
1: sandwicherie là. du quoi
0: j'étais pas tu étais stage coin. de troisième entre guillemets ça le troisième <rire> moi je l'ai fait dans, un, dans une supérette un peu la, un peu comme Aldi ou ouais. voilà où j'ai rien appris en vrai, vrai. Bon, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire mais là vraiment c'était une vraie journée des vraies périodes en entreprise j'avais un mentor euh, qui s'appelle Louis-Noël Virili, qui était le directeur administratif financier de Ferrero France et Benelux. Un vrai,
1: un vrai tuteur.
0: Enfin, t'avais un vrai tuteur. Un vrai tuteur. Tous les voilà. mois, il m'invitait à manger, on discutait, il, il m'aidait sur son orientation, etc. Sur les des conseils pour passer les concours. C'est un vrai dispositif, Donc, parce qu'on
1: parle de prépa, mais vraiment d'un vrai accompagnement. T'as un vrai accompagnement.
0: N'importe quoi. Ah non, non, pas le stagiaire a... qui s'occupe de toi. On allait souvent au, au siège rencontrer des collaborateurs de Ferrero pour échanger. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une personne qui, qui m'a marqué et, et c'est venu après en fait, parce que lorsqu'on parlait, il me disait « t'es peut-être fait pour le domaine associatif ah. ». <rire> et moi, à l'époque, je l'avais mal pris. D'accord. En mode « attends, je, je vais rentrer dans une école de commerce et tu, toi, me, tu, dis, me, mets, et tu euh... me dis que je veux faire de l'associatif ». Alors que l'associatif, c'est un peu le bas niveau, entre guillemets. Bah, voilà. En fait, voilà, Moi, quand je voyais l'associatif, c'était les, les associations en oui, le du, le quartier. Meuble, le, du quartier, du quartier, etc. Donc, euh, mais euh, c'est marrant pour par là-dessus parce que j'y suis allé. J'y suis allé. Donc, mmh. il avait vu peut-être quelque chose. Euh... T'as concilié les
1: deux, mais on, on y arrivera. Voilà.
0: Yes. <rire> et donc, au, au bout d'un an, j'ai passé les concours. Euh, j'ai intégré un bachelor mmh. euh, qui s'appelle le bachelor in retail management, donc Ecal, euh, spécialisé dans la grande distribution.
1: Mmh.
0: Et donc, j'ai fait mon cursus dans la grande distribution.
1: D'accord. Donc, donc euh, tout ce qui est Carrefour, Carrefour. Donc, retail, t'as dit. retail, c'est ça. Retail, dit, attends, retail ça veut dire distribution. Tout... Distribution. Okay. Et, et donc voilà. Euh, ouais, je, je vois beaucoup sur LinkedIn, je sais pas quoi, retail, je dis mais c'est quoi ce truc ouais, bah, Désolé, ça, moi je connais euh,
0: rien C'est la distribution <rire> en général. Et j'ai fait, euh, moi, des, pas mal de, 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 de tailles de magasins différents. Mm -hmm. J'ai fait euh, de la, de, de du hyper, du hyper super, marché, du super, super de super proximité. J'ai fait bon du non-alimentaire, mon le bricolage Et euh, je pensais euh, vouloir faire ça.
1: D'accord. Mais tu vois, il y a quelque chose d'intéressant parce que tu as fait ta prépa, tu as bien été encadré, tu es entré en bachelor. Mais est-ce qu'il y avait un, un écart de niveau avec toi et les élèves Est-ce qu'il y avait un écart sociologique C'est-à-dire, toi, euh, d'où tu viens, et eux, euh, dans cette classe, est-ce que vous venez du même monde
0: <rire> Ça, c'est intéressant, tu vois. Sur la classe tremplin, il y avait déjà des différences. Mm -hmm. Pas sociologiques, mais plutôt de niveau, parce que certains étaient général, d'autres euh, ont été deux trois venir de bac pro à ce moment-là. Donc là, il y avait des, des, des différences. Moi, je, 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 je le voyais. j'ai Mais le travail,
1: un... il, il bah, vous a et... permis de combler un peu les écarts.
0: Ouais, et encore. Et encore. Okay. Vraiment, je pense que là, j'avais accumulé pas mal de, de la de depuis euh, ouais, toutes ces comprends. années. Donc, euh, mais ça s'est après, quand je suis rentré en bachelor. Parce que là, j'ai eu des différences sociologiques importantes. Mmh, je comprends. Euh, euh, moi, j'avais beaucoup de fils de, de propriétaires de magasins, notamment Leclerc, adhérent Leclerc qui yeah. sont euh, des
1: franchisés, en fait mais des grosses franchises pas des petites Leclerc des grosses Leclerc Leclerc
0: c'est plusieurs millions déjà enfin c'est ah ouais. c'est énorme et euh, donc j'avais pas mal de, 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 de de ces enfants là euh, bon, des gens qui venaient tout univers vraiment mais qui, qui étaient fortunés voilà c'était euh, voie royale pour eux euh, pour euh... reprendre une entreprise familiale ou l'étendre le, les, les entre eux. exactement je, je sais pas si tu connais Gossip Girl mais à un moment j'étais dedans si <rire> si. si. <rire> bah, c'était un peu ça, des profils euh, <rire> euh, <rire> Pierre Alexandre etc quand ils se sont présentés à moi la première fois j'étais un peu euh, ouais je pense que je veux dire ouais ouais on vient pas du même monde mais ouais. bon, au final j'ai fait trois ans avec eux et ils te rendent compte que euh, on reste des jeunes avec les, les mêmes préoccupations. Euh, c'est euh, voilà. ça
1: qui est bien aussi dans notre pays, tu as eu, c'est qu'on a cette possibilité-là, à certains niveaux, de, de vivre la mixité sociale. Ouais. Et cette mixité sociale fait qu'en en fait, chacun s'enrichit, chacun avec ses origines, sa culture. Mais malheureusement, non, plus jeunes, parfois on est scolarisé dans un collège qui n'est pas dans la bonne carte scolaire. On n'est pas du bon côté. On va en bac-pro. Donc, malheureusement... Et bah de nos 3 ans jusqu'à nos 16 ans, nous, pl j'ai plein d'exemples, c'est que tu as des jeunes en fait, qui ne se fréquentent qu'eux-mêmes. Mmh, donc, quand ils arrivent dans le monde adulte, ils sont pas habitués à voir d'autres personnes.
0: Moi, j'ai fait ma scolarité dans la même rue. Ah ouais. De mes 3 ans jusqu'à 10 ans, ouais, c'est la, la Maternelle,
1: même rue. collège.
0: Maternelle, primaire, collège et lycée. Mais c'est une grande rue, ouais. donc le lycée était au bout, mais c'était ça. Ah oh ouais, c'est ouf. Et, et ah c'est ouais. le même quartier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tu, tu, quand j'ai failli me faire virer quand j'étais en première, euh, et à ce moment-là, il fallait que je, je trouve un autre lycée. Et dans ma tête, j'allais arrêter. Ah je, oui. je, moi, je me vois pas prendre le bus, sortir de mon quartier. En plus, mon quartier, il est un peu euh, enclavé. Ouais. Je me voyais pas descendre en ville.
1: Ah ouais, Rouen, c'est comme ça, d'accord. C'est vraiment. Ouais, C'était
0: une, une poche vraiment. En fait, à Rouen, c'est un peu une, une cuvette. Okay. Et t'as mon quartier qui est sur les sur les hauteurs. Et donc il faut descendre... La regarde, c'est
1: combien d'habitants
0: C'est plus de 10 000 habitants. C'est un gros truc, hein C'est un gros quartier. En fait, tu as plusieurs quartiers internes, mais nous enfin, c'est le même quartier, mais... Je comprends. As plusieurs, est on va est dire, entre
1: les tu veux dire, les découpages politiques de la ville, c'est plusieurs quartiers, exactement. mais c'est une seule zone.
0: C'est une, une seule zone, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, C'est un quartier qui, à euh, bah, chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif, type euh, reconquête républicaine, etc... Ah, vous euh, avez tout.
1: QRR.
0: On, on est tout. À Chaque fois qu'il y a un truc... Bataillon de la République, bataillon de la prévention, vous avez tout. on les a pas eu, cela. Ah, d'accord. On pas eu mais à chaque fois qu'il y a un nouveau truc ouais, on vient dans votre droit okay. donc euh, donc ouais voilà donc euh, dès que j'ai connu la mixité à ce moment-là quand j'ai quitté euh, ouais, mon quand quartier descendu avant, quoi. <rire> et quand j'ai j'ai découvert cette école euh, et ça a été pour moi un vrai game changer tu vois c'est important le terme game changer
1: que tu utilises parce que c'est vraiment euh, swiper changer de monde ah ouais, ou entrer dans le monde enfin ça, tu vois ouais. je sais pas comment ouais. utiliser le terme soit entrer dans le monde parce que tu étais à la frange étais à l'écart tu te destinais à un métier euh, bah d'exécutant. De, voilà, de, ouais. Là, tu es rentré dans un autre monde. Par euh, cette classe tremplin. Complètement. Super dispositif. Mais pff, voilà, ouais. moi, je suis toujours sur ma fin. Je me dis,
0: mais. Bah, là, tu vois, le, dommage. Dis le dispositif s'est arrêté.
1: Mm
0: -hmm. et moi, je suis grave sur ma fin parce que tu as plein. Ah, ça n'existe de... plus maintenant. Ça n'existe plus. Ah. Donc, changement de direction à faire nouvelle mm, politique, etc., etc. Et en fait, il y a plein de gens qui me disaient de mon quartier Ouais, je veux le faire, je veux le faire. Et ça s'est arrêté. Donc, à quel moment Qu'est-ce oui. qu'on fait c'est-à-dire qu'ils avaient ce potentiel-là, ouais. mais ils n'ont pas pu le faire. C'est ça. Pas grave. Donc voilà, tu
1: as été diplômé, bac plus 5.
0: Bac plus 3 voilà. dans le premier temps. Oui, pardon, oui, pardon c'est vrai que le master. J'arrête à ce, ce moment-là et je vois la, la grande distribution, ça ne m'intéresse plus. Ah, t'as arrêté en fait, Non, j'ai eu le bachelor. Voilà. J'avais fait une pause. Ok. La grande distribution ne m'intéresse plus. Euh, donc pendant un an, je sais pas, je fais un peu de livraison. Je travaille en intérim chez H&M, chez Zara. Euh, je fais des métiers comme ça, on me cherche un petit peu. Et euh, un jour, Ferro euh, ou Neoma me rappelle en me disant, bah, euh, qu'est-ce que vous faites Il reste euh, votre partie de financement euh, du master euh, pour. Euh, pour vous, vous pouvez venir si vous voulez. Et du coup, elle me dit, qu'est-ce que vous faites Vous avez. Je dis non, non, vous inquiétez pas. Ah, as Et, pas, tu t'es pas engagé sur le coup. En fait, tu as pas fermé de, la porte. En fait, les cours avaient déjà repris. Donc moi, au moins, je me suis dit, bah, je vais chercher quelque chose mm -hmm. qui un master euh, euh, qui puisse en tout cas euh, commencer en janvier, etc. Donc. Euh, euh, je vais dans mon école, je découvre un Master of Science en, en, en deux ans, qui commence en janvier, mais il est tout en anglais. À Néoma À Néoma, toujours. Tout en anglais Tout en anglais. Waouh et et Quand tu elle... sort de
1: bac pro, Exactement, chaud. et je ne
0: parle pas anglais. Mais tu vraiment, par... mais Sérieux? Je ne parle pas anglais. Mais comment tu veux Tu l'as fait Ah, Je l'ai fait.
1: Oh, t'es trop fort.
0: Mais concours... Ah là, t'es le record. Là. Mais concours de circonstances, pour déjà les tests, j'ai réussi à... je ne sais pas comment... Mais ai ou je passe, la note minimale. En fait, j'ai fait un entretien de manière informelle et j'ai pas pu faire un entretien euh, officiel et un entretien informel euh, euh, a servi d'entretien franglais, t'as ouais, fait du Ouais, un truc, enfin et c'est passé. Et je me rappelle le jour de la rentrée, je te jure pour préparer même comment je m'appelle, je l'avais écrit ah ouais. et j'avais tout préparé et j'étais là, euh, comment je vais faire ouais, mais et, ça, et ça vrai. parlait que anglais. Dans ma classe, on était 5-6 français et tout le reste des Chinois qui des Chines, des Indiens, oh. euh, des Russes, euh, des Mexicains. Un soir, tu rentres au quartier, tu
1: joues au foot avec les. Exactement. <rire> tu... C'est eh, un truc de fou. Ah, délire. Là, donc, vois... vu, le... je sais pas, en français, je crois que c'est une expression qui s'appelle une oxymore. Et c'est quoi C'est genre, euh... c'est un jeu de mots, enfin, c'est un jeu de mots. Non, Dans la même phrase, comme une antithèse. Genre, il fait chaud, au... non, <rire> il fait chaud en Sibérie. Il fait froid au Sahara. Tu bah, vois ce truc bah, Toi, c'était ça. C'est
0: clairement ça. Oh, ouais. C'est un
1: délire. Et. Donc ces deux années sont passées comment
0: Au début un peu compliqué, j'ai réussi à m'adapter T'as pas lâché en fait J'ai pas lâché Tu trouves toujours un peu des, des astuces Pour euh, passer puis les gens comprenaient que, que j'étais pas fort, très fort en anglais Donc je souriais toujours dès qu'on parlait ouais. je... <rire> Comme quand <rire> tu vas à l'étranger <rire> Moi c'est pareil je souris <rire> puis, après, Tu t'habitues en fait D'habitude, tu comprends, puis tu commences à, à pouvoir parler. Quelques mots. Quelques mots, tu prépares bien. Tes... Quand tu dois rendre des dossiers ou des interventions, tu, tu, tu dois parler au tu tu cours. Tu parles avec les gens de ta coche. Tu, tu prépares bien les choses, tu t'entoures bien aussi. Ouais, les Français qui étaient avec moi, je me suis bien entouré d'eux. Quelqu'un de stratégique, faut... Toi. <rire> il faut, Mais il faut, t'as pas le choix. À ce moment-là, tu es obligé de penser stratégique. Tu vois, tes, tes origines sociales font que t'as développé
1: d'autres compétences. Exactement. Ces compétences que d'autres n'ont pas, forcément. La débrouillardise. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est made in euh, quartier, made in banlieue. Et je pense que c'est la compétence principale pour se forger un vrai parcours. Être
0: débrouillard. Et, et en parallèle, ce qui m'a sauvé aussi, c'est qu'au même moment, je développais une, une start-up. Ah, euh, t'étais déjà dans l'entrepreneuriat. J'ai dans l'entrepreneuriat au même moment. Mm -hmm. Et donc, j'étais incubé dans mon école. C'est-à-dire que dans votre école, vous avez des cours au niveau de l'entrepreneuriat. On a un incubateur qui, okay. qui accompagne. Et... Euh, à ce moment-là, j'ai gagné le concours talent des Cités. Ah ouais Au niveau régional, puis au niveau national. Et c'était quoi ton projet où il existe C'était une marketplace pour les passionnés de basket, nous, de sneakers. On met en relation les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Donc, on gagne ce prix national. Et donc, grosse exposition. Oui. On fait France Inter. Il me semble euh... qu'il y a des
1: ministres aussi qui viennent dans les trucs ouais, comme et ça, Talents des
0: Cités. Julien de Normandie, je crois. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est ça, ouais. Donc, t'as été une super exposition. Super étais oui. encore
0: dans ton master, bien sûr. Super exposition. L'école euh, me met en avant également. T as gagné un prix, j'imagine. Des, des sous pour pouvoir développer ton truc. Euh, voilà. Euh, tu fais France Inter, tu fais France 2, tu fais France 3. Ouais, t es, t es partout. T'es es partout. J'ai es, es es, es même pas vu ça. Enfin, et désolé. Euh, ouais, J'ai même pas vu. J'ai <rire> <J> même <rire> pas vu. Désolé. Et, euh, et du coup, ça me sauve aussi parce que même les profs... C'est notre image. C'est une autre image. Non, c'est différent. es
1: l'image de l'école. Bon, OK. C'est pas grave, ça passe. C'est Voilà, il
0: est en avance. Il savait que j'étais entrepreneur et des fois, voilà. Donc euh, donc c'est passé. C'est bien passé. C'est très bien passé. et euh, tous
1: les atouts de ton côté en fait. Ça. Parce que tu as mis tes qualités dans ce que tu aimais, les baskets. Mmh. Et je pense que tu arrêté là ou ça continue toujours
0: Moi j'ai arrêté, donc c'est voilà. mon associé qui est dessus. Ah d'accord. Euh, donc c'est toujours ouais, ta moi, départ
1: je... ou bref. En tout ça. cas, tu es toujours dedans. C'est ça voilà. pour ouais. moi, ouais,
0: ouais. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, après j'ai eu, eu le master. Euh, et euh, je, je cherchais pas forcément d'emploi à ce niveau-là, à ce, niveau ce moment-là. On t'a appelé quand même un peu, peut-être Non, pas tant postulé. Okay. Mais euh, encore une histoire euh, <rire> qui m'est arrivée comme ça j'étais à, à Vivatec à Paris, un, un événement sur l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Je faisais partie d'une association dans Néoma qui était euh, cordée de la réussite.
1: Oui, je connais les cordes. Donc, bah a, moi, je, je les promeu en tant que délégué du préfet. C'est-à-dire euh, que toi,
0: tu devais être mentor d'un petit jeune. C'est ça. Voilà. Moi, du, 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 moi, je m'occupais du terminal. D'accord, ok. Donc, euh, dans, dans mon asso. Mm -hmm. euh, et, euh, et à un moment, en fait, on, on pitch. Euh, alors, on est lauréat, enfin, euh, on est en finale du, du prix euh, du meilleur projet associatif EY.
1: C'est un c'est un
0: grand cabinet d'audit. Ok. Et on fait Deloitte de aussi. Deloitte, ah, c'est connu ça. Deloitte et EY, c'est Deloitte, EY, KPMG, c'est ce qu'on appelle le Big Four. Okay. Et donc, il, il promeut euh, les associations et à ce moment-là, on doit aller pitcher, il n'y a personne à Paris pour pitcher. Et moi, je suis là-bas, je reçois un message, ils me disent, euh, euh, qui est à Paris qui peut aller pitcher chez EY pour le, pour le prix moi, Je suis là, je dis, bah moi, je suis, tu vois. Vous si vous voulez, j'y vais. Il me dit, ouais, vas-y. J'y vais. Je vais filmer tout, non, même pas, c'était. Euh, de... Oui, je crois, non, il y a eu oui, un petit, un petit ouais, film, je crois. Je pense, ouais. Et euh, je pitch et, et je gagne. Putain, <rire> t'as tué, toi Je gagne le prix et tout, et enfin, euh, c'est l'asso qui gagne. <rire> moi, je représente l'asso. Hein? Et à la fin, on vient me voir, on me dit, euh, ça te dirait de rentrer euh, dans le cabinet Ouais, audi c'est auditeur après, auditeur, auditeur, ouais. auditeur un truc. Moi, assez. je suis là en mode, waouh. Wow. Moi, la, la finance, euh, vraiment. Euh, Comme le master en anglais, c'est pas, pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Et un des, un des associés, un des partenaires, il me dit C'est pas grave, je prends des incompétents. Mais euh, sur le. On on a rigolade. Ouais. <rire> et donc j'hésite, j'hésite. Et puis je me dis En fait, c'est une opportunité de fou. C'est KPMJ un plus C'est EY. Mais, oh, mais c'est pareil, non. moi j'aurais accepté directement. Et donc je leur envoie un mail en disant Moi j'accepte la proposition. Ouais, ah, c'est bon. Je vais passer l'entretien et tout. Donc je passe l'entretien. Euh, et puis euh, le lendemain, je pars en vacances je, je suis allé l'aéroport on m'envoie un truc Bonjour Samy, voici votre proposition. Déjà à quel moment tu me proposes, tu sais une proposition ah ouais. salariale J'ai dit mais direct. <rire> à dire en fait tu voulais être recruté, c'était juste histoire d'eux, quoi, ouais j'ai compris. Et en fait parce qu'il y avait un programme aussi à l'intérieur qui s'appelait Jumpstart. et c'était une manière de promouvoir l'entrepreneuriat chez chez EY et de montrer que les auditeurs en fait tu pouvais choisir ton temps à partir de 50% pour être sur ton projet et une partie sur l'audit.
1: C'était magnifique pour toi.
0: C'était magnifique et donc j'accepte. Euh, tu vas en vacances, tu reviens. Tu vas en ouais. vacances, En plus je leur dis bah, je vais commencer en octobre, tu vas me laisser le temps, mais ok. J'arrive là-bas, première semaine... Sur euh, Paris, hein, j'imagine. Sur Paris, à la Défense. Ouais. Première semaine, tu prends l'avion, tu vas en séminaire en Grèce. Sérieux <rire> ouais, C'est ouais, ouf. Euh, hôtel privatisé, on avait EY France, euh, Belgique et euh, des bureaux africains qui étaient venus. Mm -hmm. euh, bon, bah, les auditeurs,
1: sachez que ma bouche en fait, est grande ouverte.
0: Je <rire> suis choqué. <là. rire> tu Allez. fais une semaine adaptation, tu, reviens à, tu reviens à la tour ou... Tu, sais, tu pars sur des missions où tu vas chez des gros clients prestigieux. Euh, tu fais quoi avec eux bah Audit financier. Donc dans un premier temps, tu tu tu, vas... tu regardes leurs comptes. Tu bah, leur donnes des conseils. D'abord, tu vas regarder un peu leurs process. Puis ah. ensuite, tu mets tu évalues un peu les, les degrés de risque. puis mm -hmm. Ensuite, tu mets une stratégie d'audit. Et quand tu reviens sur le, la seconde période, tu ouais, tu vas auditer tous les, process, tous, les tous les, les, les chiffres, euh, le compte des résultats, les factures, leur système. Enfin, C'est assez large. Donc tu vas tu vas tout regarder. Rester longtemps là-dedans non, je suis resté moins d'un an. Ça, ça t'intéressait pas ou. Ça, est... La boîte était, super, était incroyable. Alors, tu alors, me parles de
1: séminaires pour l'anglais.
0: J'ai gardé de, 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 de bonnes relations avec eux, franchement, euh, magnifique. Mais le, le travail d'auditeur en lui-même, moi, ouais, il me plaisait pas.
1: C'est pas ton métier, quoi. Mais t'avais fait que 50%, non 50%, t'étais sur ton ouais,
0: projet. En, les, les, les six premiers mois, il fallait être. Euh, Là, je sur le, sur le projet. Donc, donc j'ai fait ça. Euh, et puis, euh, voilà, je suis parti au bout de quelques mois, euh, moins d'un an, euh, mmh. parce que ça me plaisait plus. Euh, je ne pouvais pas rester sur un tableau Excel 12 heures, etc. Voilà. Mmh. Même compliqué. si l'argent est là, arrivé à un moment, en fait, ça n'a plus de sens. Tu avais besoin de sens. Bah, moi, j'ai besoin de sens. Mmh. Vois, le sens, je l'ai compris à ce moment-là.
1: D'accord. Avant, je pense, je que... pense que. quand tu as vu la proposition en amont, et je pense que c'est normal, toute personne aurait pensé comme ça. Et tu te dis, non, mais c'est l'un des plus grands cabinets au monde. Ouais. Il me propose un salaire de ouf! En fait, pas de regret, quoi. Il ne faut pas avoir de regret dans la vie. J'y vais. Donc là, ça. tu ne regrettes pas.
0: Ah, je ne regrette pas. Tu vois
1: et moi, je suis comme toi. C'est-à-dire, quand le train il passe, je monte. C'est ça. Il ouais, ne faut pas le louper. Moi, je J'ai jamais raté un train. C'est ça. Et s'il ouais. y en a d'autres, je vais monter. Vrai,
0: exact, exactement. <rire> et puis, je pars au bout de quelques mois. Euh, puis, euh, bah, je, je me laisse le temps un peu de, de, de réfléchir à ce que je veux faire. Et euh, à ce moment-là, il euh, y a le dispositif CitéLab. Ouais. Euh, chose, Cité Lab, c'est euh, un dispositif porté par BPI France.
1: Mmh.
0: Euh, en fait, C'était la caisse des, des coûts qu'il qui le portait, c'est passé aux mains de BPI France, et donc ça se relançait un peu, et à Rouen, on l'avait perdu ce label. Et comme j'étais proche de, 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 du directeur du CCS de Rouen et, et de son équipe, en discutant, j'ai recréé la connexion entre BPI et, et, mmh. et la ville de Rouen pour que le label soit, revienne dans la ville. Et après, ils m'ont proposé, ils proposé le, le poste de chef de projet Lab. Mm -hmm. Donc, c'est euh, détection, euh, repérage d'entrepreneurs dans les quartiers. Tu fais la promotion d'entrepreneuriat mm -hmm. et tu les accompagnes. Donc, je l'ai fait. Euh, ça t'a plu Ça m'a plu parce que bah, c'est un, un travail Tu un dénicheur de, de talent, en fait. Travail de terrain, t'accompagnes d'entrepreneurs. Mm -hmm. euh, tu travailles aussi avec la municipalité Travail avec Donc la municipalité. Là, euh, bah, là j'étais... T'étais euh, euh, agent assimilé, de la ville ou Ouais, un ou si fonctionnaire. Ça. Ok, ok. Donc, j'étais agent. Euh, et ça a duré quelques mois. Mmh. Ça a duré un an, il y a eu le Covid. Euh, ouais, d'accord, 2020. Alors. 2000, ouais, j'ai commencé en 2019.
1: Ouais.
0: Et euh, 2020. En mars 2020, à peu près. Et euh, donc, j'ai continué un petit peu. Puis, euh, ça se passait moins bien, du coup, euh, au niveau de la ville. On a perdu le label Cité Lab. Mince, d'accord, okay. Et euh, du coup, on m'a proposé d'autres choses, notamment sur euh, tout ce qui est travailler sur euh, les invisibles. Que le repérage des publics dit euh, invisible ouais, euh, <rire> euh, Territoire zéro chômeur, euh, etc., etc., etc. Toutes expérim ces, ces expérimentations-là.
1: T'as vu le delta C'est-à-dire de, de EY, hum. euh, là, après là, la différence, c'est qu'on n'est plus sur du Excel, on est sur de l'humain. C'est ça. Le fait d'être sur de l'humain et aussi le fait de dénicher des talents, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que, en fait, tu contribuais à l'essor économique de toute une ville et de toute une agglomération parce que concrètement quelqu'un qui, qui va créer son entreprise son entreprise elle fonctionne il va payer des impôts et ça va être bien pour tout le monde c'est clair c'est fort hein parce que moi je, avant je me rendais pas forcément compte mais
0: euh, le levier économique il est non négligeable. Bah, moi j'y crois fortement et d'autant plus, alors, si je te parle en plus de ma casquette de président d'association.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que oui, on n'en a pas parlé. Tu es président de l'association du club de Rouen Football Club. Rouen Sapin Football Club. Sapin, sapin. Okay, parce qu'il y a
0: deux clubs. Donc. ça, il y a le club de Rouen euh, ouais. historique et le club. Sapin. Qui est aussi historique, il a quasiment 100 ans, euh, club oh, de mon quartier. Ah, oui, oui. euh, qui est le Rouen Sapin Football Club. Ça fait sapin, combien d'années que tu es président C'est ma troisième saison là. D'accord, euh, okay. Que je suis président. Vous avez combien d'adhérents 376.
1: Quand même, vous, ouais, avez une,
0: vous avez une section féminine Grosse section féminine. On grosse, ça va. Depuis bah, trois bah, ans maintenant, on, on a eu ce projet. On est à plus de 80 filles. Ah, donc super. on est devenu l'une des plus grosses structures de, de scène maritime de Normandie. Mm -hmm. Donc on est, chaque année, on crée une nouvelle équipe. Là, on a créé les U18 féminines, mm -hmm. euh, R1, qui euh, cartonne ah, euh, Ouais, 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 ouais. Ils sont, ils sont super forts. C'est-à-dire
1: vous êtes aussi en lien peut-être avec quelques clubs. Ou semi Pro ou semi-pro, du coup, on, on, quand on Je sais pas s'ils ont une section féminine. Si, bah oui, mais... On
0: a joué contre eux, on a joué contre quand Dis-moi que vous les avez tapés. Euh, C'était un peu dur. Ouais, c'est ouais, <rire> bah, <c 'est rire> des pros, c'est <rire> différent. Mais le Havre, on joue régulièrement contre le Havre. On a fait des, des tournois qui s'appelaient la Normandie Ladies Cup. Mm -hmm. On a eu des, 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 belles, des belles équipes féminines. L'OGC Nice, bien. Paris FC. Ils venaient euh, détecter
1: vos joueurs. quoi. Bah oui, ils, venaient ils venaient jouer.
0: Ah, venaient, veux, okay. On a fait le tournoi, on a fait ce gros tournoi on, sur un week-end. On avait pas mal d'équipes de partout, une équipe de Tunisie qui est venue, etc. Donc, on a, on a fait un gros travail pour promouvoir le football féminin sur, sur, sur le territoire. Et euh, ça se passe bien, en fait. En fait, si tu veux, on a... On a un, tes
1: compétences, c'est bien, elles sont transversales. Parce que ce que tu as appris en école de commerce, et à travers aussi ton projet de sneakers, tu, en fait, tu arrives à pivoter à chaque fois. on a appris mmh. les bases euh, de l'entrepreneuriat, de la gestion de projet... Et ces choses-là, c'est intéressant parce que moi aussi souvent je dis ça dans euh, quand j'accompagne quelqu'un ou quand je lui parle, c'est qu'en réalité, il faut que tu travailles avant tout sur tes compétences qui vont te permettre sur des compétences qui vont te permettre à chaque fois de pouvoir pivoter sur un projet.
0: L'adaptabilité. Je pense c'est ça
1: l'école on apprend ça à école de commerce, non, en fait,
0: non Souvent tu sais quand on est sur une école de commerce, il y a certains qui sont confrontés à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. D'accord. En fait, tu es spécialisé en rien et oui. tu as l'impression de ne euh, oui. pas savoir faire grand-chose. Mais en fait, moi ce que je dis c'est qu'en fait, vous êtes Adap Adaptable en fait, vous pouvez ouais. faire plein de choses. Et euh, alors, des fois, ça peut être frustrant. Ouais. Quand tu es en audit, tu pas expert en finance, et donc ça peut être frustrant, mais tu sais faire plein d'autres choses.
1: C'est ce que j'allais dire voilà. mettre en place des process, accompagner. Il même du développement personnel, tu parlais de ça tout à l'heure. Accompagner les entreprises, leur dire, les rassurer. Non, non, c'est super intéressant. Donc, là, le, le club de foot, 376 euh, adhérents, licenciés. Ouais. Euh, vous avez des objectifs
0: à moyen et long terme Ouais, on a des objectifs. Déjà, moi, c'est structurer le club. Ouais. En termes déjà, trois ans, ça commence bien. De en termes de ressources humaines. Ouais. C'est-à-dire avoir. Parce qu'en fait bah tu le sais euh, financièrement mais, euh, tu veux dire fin, financièrement tout dépend de, des appels à projets ouais. c'est long à, à faire ah, vous
1: avez une subvention ville j'imagine peut-être
0: on a une subvention municipale on, on a, a... Municipale, on a... Euh, quelques fonds euh, du département d'accord ok on n'avait pas de fonds privés on ouais. a commencé à les avoir cette ça, année est bien, on, est est, bien. on est on ouais. j'ai sponsor quoi maillot ouais, des trucs comme a... ça okay. j'ai une personne qui travaille maintenant sur la recherche de, de, de sponsoring mm -hmm. donc ça a commencé à porter ses fruits euh, j'imagine que tu formes, tu prends des services civiques, j'imagine. Ouais, des services civiques, ah, là j'ai pris ça. des, des BPGEPS, j'ai pris un DEGEPS. Mmh. On travaille ça. sur la notion de territoire parce que mmh. on travaille en lien avec tout ce qui est cité éducative, ouais. euh, etc. Donc, ah, il vous fallait. avez tout Cité oh, ouais.
1: éducative, cité de l'emploi Bientôt. Bientôt, ok. pris. j'ai un prix,
0: j'imagine. Plan <rire> euh, euh, régional d'insertion des jeunes euh, Oui. il y a un do, peu loin do, et do, vous avez tout. Donc on vrai. a tout, donc en fait, à chaque fois on est sollicité ouais. parce que ce club, il fait pas que du foot. Et moi, j'ai dit d'ailleurs.
1: Tu m'as dit, c'est l'équipe du quartier. Exact 376 personnes qu'on accompagne.
0: Exactement. Et. Plus,
1: à chacun son niveau. Mais
0: on on est avec toutes. Des fois, on a des familles qui sont en difficulté. C'est le PRE euh, ouais. qui finance une partie des licences pour. Ah, ouais, on, si, on, si, est, si. on est rattaché à tous les dispositifs. Et euh, ça, ça demande du temps. Euh, et c'est pour Parce ça qu'il faut arriver à ça. Ce...
1: pour allier tout. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais là, maintenant, ton métier actuel, c'est que tu es cordo national chez les
0: déterminés, c'est ça Moi, je m'occupe de la région Normandie chez, chez, chez les déterminés. Ok. Donc, Rouen, euh, le Havre qui est promotion actuelle et Caen qui démarre euh, le 10 janvier. C'est la première à Caen ou y La avait première déjà à Caen. D'accord, mais la... les deux autres, il y avait déjà eu. Il la... y a eu uh, une première à Rouen. Ouais. Ça recommence en avril à Rouen. Il y a celle actuelle au Havre qui a commencé en octobre, c'était la première. Mmh. Et uh, la future à Caen.
1: D'accord, c'est super ça. Ça veut dire que là, vous allez, allez accompagner. 45 personnes à peu près.
0: C'est ça, on est 17 au euh, Havre, euh, bah on va recruter en moyenne 15 euh, à Caen, et on a, on a, il y avait 16 personnes à Rouen. Voilà. Donc euh, non, mais ça super. commence à bien se développer sur la région.
1: Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association Les Déterminés, euh, ça a été créé par Moussa Camara. Je vous invite à taper sur Google, vous verrez tout. <rire> Parce que là, si on commence à parler des déterminés, en fait, on va plus s'arrêter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Samy et, et son parcours et son travail. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu fais la jonction entre plein de milieux différents. Tu es à un moment dans le secteur économique, tu bascules dans le secteur du social, tu repars dans le secteur éducatif. Et, et je pense que, tu vois, il n'y a pas de parcours linéaire. Il n'y a pas qu'un seul parcours. Et je pense
0: que tout est lié, en fait. Et tout est lié, surtout. Tout est lié, tu vois, sur toutes tout, tout, mes différentes casquettes aujourd'hui. Vraiment, tout est lié. Et euh, que ça soit chez les déterminés je fais le lien entre euh, les institutions, euh, les quartiers, euh, dans mon club de foot, bah c'est par pareil, il faut que j'aille chercher du privé. Euh, le monde, fréquenter le monde économique me facilite pour justement à chaque fois... Euh, c'est ça la euh,
1: difficulté, parce que tu vois, il y a beaucoup d'associations, tu vois pour paraphraser le président des déterminés, et il disait ça, et moi j'étais vachement d'accord avec lui, on a pas mal d'associations dans les quartiers qui bougent et qui font des choses, et très peu qui travaillent autour du levier économique. Et moi, je pense que c'est l'ère de la guerre. Mais on n'a pas les compétences forcément dans les quartiers pour pouvoir travailler sur ce levier-là. Mais quand on a des profils comme toi, des profils qui sont quand même passés dans les écoles de commerce, qui ont grandi dans ces quartiers-là, et qui ouvrent la voie quand même. Parce que tu ouvre une voie. L École de commerce, moi, mon petit frère aussi, il en a fait une. Mais c'est peu. Sur 20, on a ouais, un qui, qui fait, tu vois... Ah, c'est le Pas fils un tel En ou... fait,
0: c'est ça, ce truc, c est, c est le truc, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il y en a peu, aujourd'hui, des parcours qui sont...
1: Euh... Des éducs, on en a combien Des animateurs, on en a combien mmh. Tu vois ce que je veux mmh. dire Des
0: entraîneurs sportifs, on en a combien En fait, des parcours qui sont, euh, semble-t-il, exceptionnels, sont banals dans d'autres univers. Non c'est banal. Mais, tu vois
1: On Et va dire fait, quelle école t'as fait on, on,
0: on, <rire> le rend, on le rend exceptionnel parce qu'il y en a très peu. En fait, il faut le rendre banal dans nos quartiers également. Donc il faut trouver la manière d'accompagner au mieux ces jeunes. Tu vois, quand Après, je c'est le troisième
1: point de la cité éducative. C'est-à-dire, c'est ouvrir le champ des possibles. Ouais. Ouvrir le champ des possibles, c'est donner la possibilité à chaque jeune de se dire, tu vois, comme tu fais les cordées de la république, de, de la de la cordée de la réussite, c'est de se dire, on va le mettre en lien avec un jeune qui a Polytechnique, il va l'encadrer, il va se dire, ah, je peux aller à Polytechnique.
0: Mais tu vois, d'ailleurs, tu le disais que, OK, euh, comment on fait pour financer à ce moment-là mm -hmm. Et, et, et sur, moi, le reproche que j'ai un peu, c'est que... Tu vois, on l'accompagne des jeunes on a regardé la réussite on leur a donné envie et tous les tous les deux semaines ils venaient à Neoma etc et après qu'est-ce qu'on fait, en
1: fait après faut les rattacher sur d'autres dispo comment on dire.
0: fait pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer euh, quelque chose éducatif bah, <rire> maintenant c'est
1: assez... ça c'est-à-dire que euh, les parmi les outils qui se développent et encore moins plus maintenant qu'avant honnêtement tu vois, moi dans, dans, dans ce que je fais tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ou 15 mmh. ans. Il y a énormément de choses qui existent pour pouvoir accompagner les jeunes. Euh, il y a énormément d'argent qui est mis sur la table. Mais le, en fait, le problème, c'est quoi C'est pas le manque de moyens. Mmh. C'est le manque d'informations. Ouais. Les gens ne savent pas comment faire. Le manque d'information. Regarde, tu as un pote à toi qui t'a dit où ouais, est le truc de Ferrero. Je suis sûr que c'était placardé partout mmh. peut-être. Il y avait même des campagnes de pub. Mais dans la zone où tu
0: habitais à Rouen, il y avait un mur invisible. C'est ça. ça. Ça rentre pas là-bas mais tu vois il y, y, y a comme tu dis il y, y, y a pas mal de dispositifs énormément etc Je ai et euh, le problème c'est que déjà arriver à faire du lien avec tous ces dispositifs mm -hmm. et surtout arriver à s'en saisir pour les, notamment pour les assos, qui n'ont pas les moyens C'est des acteurs de terrain euh, qui, euh, qui malheureusement euh, sont au quotidien avec les gens etc et ils n'ont pas le temps d'aller dans l'administratif et ça reste assez administratif et donc on a, en fait on est en train de techno technocratiser des assos. Mm -hmm. Parce qu'ils doivent répondre à des appels, appels à projets. S'ils ne répondent, répondent pas dans les
1: délais, c'est compliqué. S'ils ne font pas les bilans, après, on ne leur donne pas des subventions. Après, je te dirais, c'est mon rôle, les délégués du préfet. C'est-à-dire que ça a été créé après le plan Espoir Banlieue. L'objectif, pour nous, c'est de créer du lien entre les municipalités, les associations et les services de l'État. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'était pour répondre à ce que tu viens de dire. Accompagner les associations sur le terrain. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, peut-être qu'il y en a assez, mais ça existe. Maintenant, la réalité, c'est quoi C'est que même quand toi, tu veux financer une association, ça m'est même déjà arrivé, ils n'ont pas l'ingénierie. Ils n'ont pas, pas les gens ça. pour écrire les projets ou pour écrire ouais. des bilans. Et là, et là, et là, Ce qui fait que, parfois, on est sur notre faim et bien souvent, c'est les municipalités qui donnent un coup de main même pour les aider. Mais parfois, les municipalités, elles ont leurs problématiques aussi. Et elles n'ont pas 50 agents, donc elles ne peuvent pas tout faire. Ce qui fait que parfois, tu ne peux pas financer une association parce que structurellement, elle n'est pas assez prête, elle n'est pas mature alors que le projet qu'il a fait, il est super. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, ça rejoint ce que tu dis.
0: Donc, euh, moi, c'est un peu là où je suis un peu, un peu frustré euh, sur, sur ce qui se passe, mais euh, je pense qu'on arrive quand même à, à un moment intéressant où tu as plein de choses qui, qui, euh, qui se font. Mm -hmm. Donc, toi, toi tu, 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 tu les mets en valeur, tu mets beaucoup, mm -hmm. de, beaucoup de, de, de personnes qui font des choses incroyables en valeur, il y, y en a énormément. Je pense que... On va aller vers, vers du mieux. Après, moi, je
1: pars du principe, c'est vous. C'est-à-dire les, les, les gens comme toi, qui, qui, qui n'ont pas peur de, de tester, de se lancer, euh, de quitter un travail de rêve pour aller ailleurs. Je suis sûr qu'il y en a 50 ou 100 qui t'ont dit « Mais t'es fou, tu peux pas quitter EY. » Voilà, tu t'en souris. Mais t'étais en quête de sens. Ouais. Et moi aussi, par exemple, à travers ce podcast, ce que j'en cherche, c'est le sens. C'est donner du sens à notre existence, à notre vie à notre société. Parce que des jeunes qui sont en galère et en aplat, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des gens qui sont 30, 35 ans, qui sont en recherche, qui ont envie de se de, de, de refaire un parcours, mais qui n'ont pas forcément la possibilité, parce qu'ils ont une famille, ils ont peur de, de, de tout de arrêter et de se lancer. moi Je dis juste qu'en en fait, il faut suivre un peu son cœur, un peu
0: sa, sa voix, tu vois. d'accord toi moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Toujours. Ouais. J'ai jamais voulu en avoir. Il y une phrase qui disait « Je veux vivre toutes mes vies sans devoir renoncer à aucune d'entre elles. Ah, » Moi, c'est exactement ça. Je veux me donner les, les moyens de faire des choses, les opportunités, puis, puis suivre mon cœur si j'ai envie de faire quelque chose, une action, parce que bon. j'ai ce côté engagé euh, qui, oh, qui me pousse au quotidien.
1: Non, mais clairement. Et surtout, tu vois, quand on dit suivre son cœur et tout, ça ne veut pas dire mettre l'argent de côté. Hein. Ça veut dire non. Ça veut dire que quand tu vas trouver ton objectif de vie, ton objectif professionnel qui a du sens de fait, tu vas te perfectionner. Tu vas monter en compétences. Tu vas devenir indispensable. Donc, tu vas pouvoir monnayer tes compétences. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un monde ou dans un milieu dans lequel tu es comme un poisson de l'eau et tu vas gagner des sous. Parce que la question de l'argent, on les lutte beaucoup, tu vois. Ouais, non, je fais ça avec le cœur et tout. Non, mais l'argent, c'est l'air de la guerre. Combien, toi, j'imagine, dans les, les personnes que t'accompagnes, euh, dans le cadre euh, bah, des déterminés, euh, ils ont des super idées, mais... Financièrement, c'est pas stable. Ce qui
0: fait que malheureusement, il est obligé d'arrêter pour aller travailler. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai déterminé on s'assure en amont. Tu vois Est-ce qu'il va tenir ces six mois, non Ces six mois. Voilà. et est-ce qu'il va on, tenir On s'assure que pendant ces six mois, ils aient de quoi vivre. C'est une des questions euh, qui est posée et on va les tester là-dessus. Je veux dire, c'est même euh, l'une des pierres angulaires. C'est un des critères. Vraiment, c'est de se dire ok, vous êtes disponible, on va s'assurer que. Il quitte pas son travail. On a des gens qui disent bah, Je vais démissionner pour. Non, non, non. non, non on n'a pas, pas besoin pas, de prends ça. Pas, prends pas ce risque-là. Si t'as déjà démissionné, vas-y. Oui, bien Mais sûr. Mais
1: ça n'a rien à voir avec euh, le contexte. On va
0: s'assurer que pendant les six mois, ils aient bah, soit. Euh, des revenus, de, des RSA. Enfin, pardon. ou ne de Ou rupture conventionnelle, donc il a les moyens, etc. Ah, je suis d'accord. Pour se mettre sur projet. Parce que quand on demande six mois, les déterminés ah, C'est du intensif chez vous. Bah, en fait, à un moment, il y a trois semaines intensives. Et ensuite, c'est deux jours par semaine pendant cinq mois. ouais mais c'est trois jours où tu travailles sur ton projet, projet. Et
1: deux jours, quand tu viens, on, les, les professionnels très aguerris, ils vont te dire, ah attention, tac, reviens, repars. C'est exactement ça. Ah, c'est super, tu vois. Et ça, et ça, je pense que quand on parle de définition de parcours d'insertion, tu vois des gens comme toi qui ont ta formation et ton vécu parce que tu as cette double casquette euh, associative euh, et professionnel même si c'est une association, les déterrent. Et bah, tes compétences niveau, que tu as apprises au niveau de l'école de commerce te permettent et bah, de les mettre en pratique au quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pour ça, ça Samy, franchement, ton parcours, il est super. Je te remercie encore d'être venu. Et
0: merci à parce toi, Parce que,
1: tu vois, ça suscite des, des, des vocations. Vous qui écoutez, euh, par exemple, si vous êtes amené à accompagner des jeunes, ils sortent d'un bac pro. Bah, comme Samy, ce n'est pas impossible. Il a fait une école côté. Et toi, si tu es un jeune, t'écoutes tu fermes pas les portes. Ce sera pas facile. Hein. C'est clair. Mais au moins, va rechercher l'information. C'est ça. Et une fois que tu auras cette info, tu prendras ta décision, tout simplement.
0: Sois curieux. Euh, Sois curieux, ouais. Va ça. taper aux portes, n'hésite pas à... à ose, n'aie pas peur. Ose, va rencontrer des gens, tu vois. Une anecdote sur la rencontre avec Moussa, mm -hmm. euh, c'était un start-up banlieue. Mm -hmm. Je l'ai rencontré, euh, je lui ai pas parlé. Et je une fois, quand j'ai gagné les des cités, j'avais un badge... Euh, un peu en mode exclusif à un salon. Ah, oui. Donc je me suis infiltré dans un événement euh, Medef, euh, Les Déterminés. J'avais pas oui. le droit d'être là. Et euh, donc je vais voir Moussa et je lui parle. Il me donne sa carte. Et il me dit bah, écoute, on s'appelle. que je, Quand j'ai gagné la il tu as plein de gens qui venaient me voir en me disant comment on fait pour en oui. devenir entrepreneur Et dans ça je me suis dit ah, il oui, oui, y a un oui. truc à faire. Mm -mm. Et je me suis dit au lieu de réinventer la roue, il y a un truc super qui s'appelle Les Déterminés. Je suis d'accord avec toi. <rire> et comment on fait pour le faire venir à roue ah, on sait de notre tu il me dit on s'appelle. Ah, il s'était pas, Roulx, oui. pas ah, bah à Rouen à l'époque, oui. C'était pas à Rouen. C'est toi. Les Paris <rires> et à Serge. Voilà. Et tu sais, on s'appelle, demain à on s'appelle. on la en et on me ah, ouais, jamais et tout. Nous, je ne l'ai pas rappelé. parce que Tu t'es dit, bon, il n'a pas le temps. C'est ça. Tu t'es dit, c'est pas que, pas de mauvaise pensée, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, en fait, voilà. Et quelques mois après, on est invité à BPI sur un événement et Moussa est là, je suis là. Il me dit, pourquoi a... tu ne m'as pas appelé Il vient me oh. voir, il me dit, ça va, Samy Laisse-moi. Et il me dit, euh, ouais, tu m'as jamais rappelé. Ouais, alors là. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec, ok. Il, sérieux, il, il, attendait. Était, il était sincère dans, dans ce qu'il ouais, disait. Ouais. Et puis, euh, bah, après, je l'ai rappelé. Il m'a invité à Massimazar Mazar, à l'époque, hum. le, les bureaux étaient là-bas. C'était là-bas avant. Ouais, ouais, là ouais. Exactement. Et puis, on a parlé. Il m'a dit, écoute, voilà. Et il m'a donné des tips. Il m'a dit, voilà comment on peut faire en région pour accompagner. Donc, moi, j'ai été sollicité la région, etc. Ça n'a pas pu se faire, mais on a essayé. Et euh, deux ans après, quand ils est terminés, ils sont venus à, à Rouen. Euh, Moussa il m'a appelé il m'a dit euh, bah, ça va et tout et puis bah, voilà on arrive à Rouen comment on peut travailler ensemble ouais ça a été direct quoi
1: voilà ouais ouais, ouais. moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et c'est ça aussi le, le sens de la vie on sème des, gra des graines parfois il faut être patient il faut être patient et euh, en plus à la base bon, tu voulais faire un projet dans l'immédiat ça s'est pas fait tu es parti à autre chose c'est le, <rire> le train qui est revenu
0: exactement c'est le train qui est revenu
1: donc c'est vrai que faut jamais négliger une personne moi j'aime bien le dire Jamais négliger une personne. Une dame de ménage, euh, quelqu'un... Tu sais pas, dans dix ans. Dans dix ans. Moi, il y en a qui m'ont vu il y a dix ans, ils me revoient maintenant, je pense qu'ils sont choqués. Mmh. Tu vois Faut jamais négliger quelqu'un, parce que cette personne qui est en face de toi, demain, elle peut bâtir un empire. Parce que moi, je pars du principe, que rien n'est impossible, à celui qui se donne les moyens. Exactement. Tu te donnes les moyens, certes, tu n'as pas les connexions politiques et tout dans un premier temps, mais en ayant une forte, forte conviction... Et en te donnant les moyens, tu as la possibilité au moins d'avancer. Tu vas peut-être pas de réussir, mais d'avancer en tout cas. En tout cas, merci, à Samy. Et euh, j'aimerais que tu... Toujours, je pose cette question. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune qui, qui, qui veut se lancer justement dans, dans, dans son parcours Il ne sait pas trop comment faire, il est perdu. Quel conseil tu lui donnerais
0: D'être euh, curieux. Mm -hmm. de, de donner les moyens. Donc, euh, d'aller au doser en fait il faut oser. oser. Euh, et même si tu te prends des portes c'est pas grave Toi, moi je retiens que que les choses positives mais je m'en suis pris des portes hein. des gens qui m'ont jamais répondu des choses que j'ai pas pu faire mais en fait au final peut-être que derrière euh, cette chose qui n'a pas eu lieu il y a un bien et un truc encore meilleur derrière et puis la vie elle est pas c'est pas linéaire tu vois tu peux demain euh, redoubler te, te tromper d'orientation euh, recommencer autre chose faire un métier que t'aimes pas puis, ça va te donner en tout cas euh, des compétences sur un, pour, un, pour autre chose. À euh, un moment, tu vas peut-être entreprendre, néglige rien, euh, fais-toi plaisir aussi mm -hmm. et, euh, et avance. Ah, merci, Samy. Merci à toi.
1: J'ai tout simplement envie de dire euh, bravo. Bravo pour euh, son parcours, bravo pour sa rage, bravo pour son ambition et euh, bravo pour euh, le chemin parcouru parce que ça montre que peu importe eh ben, de là où on vient, si euh, on a cette envie de se construire un parcours d'excellence, on est en capacité de le faire. Parce que certes, il est issu d'un bac pro euh, comptabilité, mais il a su saisir les opportunités. Et c'est ça en fait, la différence. Bien souvent, on dit euh, que pour réussir, il faut avoir euh, un réseau obligatoirement, avoir euh, tel ou tel diplôme. C'est vrai que ça aide beaucoup. En réalité, tout dépend de celui qui est en capacité ou non de, de voir qu'il y a une opportunité. Et euh, le parcours de Samy le reflète bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le train est passé, il est monté dedans. Je ne dis pas qu'il faut toujours monter, mais en tout cas il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous également de sauter le pas, de ne pas hésiter. Vous avez la possibilité de changer de boîte, d'aller vers un projet ambitieux, faites-le. Vous comme ça, vous ne regretterez pas. Vous avez la possibilité de reprendre vos études Faites-le. Un jeune vient pour vous demander conseil, dites-lui de croire en ses rêves. Parce que c'est ça qui fait la diff. Et c'est ça qui permet d'atteindre son objectif. Donc comme d'habitude, je vous remercie vraiment pour euh, le suivi et euh, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et partager l'épisode, comme je le dis très souvent. Mais c'est important, parce que ça me permet toujours... Euh, d'attirer de nouveaux auditeurs et de partager encore plus largement les parcours exceptionnels qui viennent dans les clés de l'insertion. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao